0: マルコの福音書の第11章。1節から11節まで読み進めていきます。ちょうど今年のイースターが4月の12日になると思います。それから40日前のレントというですね、樹難節の始まりの時というのが灰の水曜日と言われますけれども、それがおそらく昨日からではないかと思います。でこの時期ですね、キリスト教会の中でのあるカレンダーにのっ,とって歩む方々の中には、このキリストが歩まれる苦難の道ということを習って、自分の生活の中でも節制をしたり、一つのことをしないようにということをしたりしてです、ね、自分の歩みと神様との関係ということを見直していく時期を迎えていく方々もあります。そういう中にあって、私たちは今朝、イエス・キリストがエルサレムに入場していくというその場面をご一緒に見たいと思います。イエス・キリストが歩まれていくその道というのは、決してエルサレムに喜びを持って登っていくという状況ではなかったようです。10章のところを読み進めていきますけれども少し遡って10章の32節のところには一行はエルサレムに登る途中にあったというふうに言われていましてイエスが先頭に立って歩いていかれるということが出てきますその時弟子たちは驚きまた後についていく者たちは恐れを覚えたと言いますというのはエルサレムに登っていくというのは苦難が予想されていたからです彼のことを面白くなく思っている人たち、攻撃をしようとしている人たち、教えをやめさせようとしている人たちがいました。そういう最中に入っていくということが非常に危険なことだったわけです。でもイエス・キリストはここで先頭に立って弟子たちを導いてエルサレムに登っていこうとしています。そしてご自分に起ころうとしていることをこういうふうにお話になったのです。33節。私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子は、つまり自分のことです。最視聴書、立法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を試験に定め、そして違法人に引き渡します。すると彼らはあざけり、つばきをかけ、鞭打ち、ついに殺します。したし、人の子は3日の後に蘇ります。イエスはご自分がエルサレムに向かうときに、自分が死刑、処刑にされるということを告げるわけです。しかし3日目にみがえりますと、いつもそこに付け加えて言うわけですが、弟子たちにはおそらくそのことの意味はほとんどわからず、まさかイエスが死んでしまうだなんて、処刑されてしまうだなんて、いや、もしよそれが本当にだというのだったらば、エルサレムになんか登らなければいいのに、と思う中で、それでもイエスについていったのでした。でその後のところには、まあ、弟子たちは何も訳がわからないようにして、えー、イエス様は私を右の座に左の座に座らせてくださいというようなことがあったり、えー、あなた方の間で偉くなりたいと思うものは帰ってしもべになりなさいと、えー、与えるものに使えるものになりなさいというふうに言われるところも出てきます。人の子が、ちょっとやりましょうね、45節のところ、十章の45節。人の子が来たのも使えられるためではなく帰って使えるためであり、また多くの人,たち人のためのあがないの代価として自分の命を与えるためなのです。そういう思いでこれからエルサレムに登っていくわけですね。自分の命を与えるため、使えるため、このエルサレムに登っていこうとしている。ではそんなお方を人々はどんな風に迎えたのでしょうか重章の一節。さて彼らがエルサレムの近くに来て、オリーブ山のふもとのベテパゲとベタニアに近づいたとき、イエスは二人の弟子を使いに出して言われた。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐ、まだ誰も乗ったことのない、ロバの子がつないであるのに気がつくでしょう。それをほどいてきなさい。ほどいて引いてきなさい。エルサレムに行ったときに、え、イエスはその中に留まるということはしません。周囲の町から毎日のようにそこに通うということになります。その拠点となる町がベータパゲ、ベタニアというふうに言われる町です。で、今からエルサレムに入っていこうとするその時に、村にある誰も乗ったことのないロバの子、それをほどいて引いてきなさいというふうに言います。もし、なぜそんなことをするのかという人があったら、主がお医療なのですぐにまたここにも送り返されますと言いなさい。イエスはロバの子に乗って、このエルサレムに入場しようというふうに決めて、そして自ら声をかけてそれを引いてきなさいというふうに言われています。弟子たちが実際に出かけてみると表通りにある家の戸口にロバの子が一匹つないであったのでそれをほどいたするとそこに立っていた何人かが言ったロバの子をほどいたりしてどうするのですか弟子たちがイエスの言われた通りを話すと彼らは許してくれたでこの人たちは何を勝手に持っていくんだという意味でロバの子をほどいたりしてどうするのですかと言ったのではないだろうと思われますおそらくこのことについてはあらかじめ話はついていてただロバの子なんか連れていって一体何になるんだというのが本当のところだったでしょう。それはまだ足の弱いであろう荷物を載せたことがない役に立たない小さなものであると言えます。もっと役に立つものであればそれはこそあ,あどうぞどうぞ用いてください使ってくださいということになります力の強い馬であれば物をたくさん運ぶことのできるラクダであればしかし荷物も乗せたことのないまだ誰も乗ったことのないロバの子供となれば一体何のためにということになりますでもここでは主がおいるようなのですという言葉のもとにこのロバは用いられていくことになります。イエスはなぜそのロバを選んで自分のもとに引いてきなさいというふうに言ったのか。それは一つの要言の言葉が実現するためでした。ゼカリア書の九章の九節のところに、主ンの娘を喜べというふうに言われて、この方は正しい方で救いを賜り、入話でロバの子に乗ってくるというふうに言われています。そこで対比されているのは力強い勝利を収めてきた王の姿です。敵と戦いを交えて、相手の全てを蹴散らして、そして分取り者を引っさげて、勝利の凱旋でエルサリムに戻ってくる。力強い馬にまたがって、さっそうと多くの人々を従えてその勇者たる姿と比べた時にこの来られるべき方は正しい方救いを賜る方そして柔和な方と言われるのです馬に乗った力強い権威者はもしかしたら正しいかもしれませんしかしそこに出てくる姿は救いを賜るというよりは相手から多くのものを奪ってくる姿です力の強い姿です人々を従える姿です味方になっていればこんなに力強い頼りになる方はいないでしょうでも一旦的に回せばその力強さは自分のところに降りかかってきますそういう敵味方をはっきりさせた力によって収めていくお方ではなく正しさ本来人々が誰もがそのことを認めるべき正しさの中で救いを賜り誰かから奪い誰かに与え自分のものとしてという話ではなく全てのものが必要とする救いもたらす方としてそしてその一番象徴的な言葉として掲げられるのが入和だというんですその入和さというのは力の弱い弱々しいという意味ではありません先ほどのところで言ったイエス・キリストがエルサレムに登っていこうとする先頭に立って歩む姿は決して弱々しい姿ではありませんでも、その先頭に立つ力強さ、真の中ある、その一貫した態度というのは、敵を作り、敵から奪い、敵を滅ぼしというよりは、多くの人のために使える、与えるということをするために、自ら先頭に立って歩みを進めていく姿になります。で、その救いの君はロバに乗ってくるんだ。ゼカリア書が書いたときに、イエスはこのご自分がエルサレムに登っていくときに、誰も乗ったことのないロバの子を選んできて、そしてそれに乗ってエルサレムに入っていくことにしました。十一章の七節。弟子たちはロバの子をイエスのところに引いていって自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。すると多くの人が自分たちの上着を道に敷き、また他の人々は木の葉を枝ごと野原から切っ,て切ってきて道に敷いた。そして前を行く者も後に従う者も叫んでいた。ホさな祝福あれ、主の皆によって来られる方に。祝福あれ、今来た我らの父、ダビデの国、細な、糸高きところに。イスの周りにいた人々、彼らは自分たちの上着を道に敷きます。あるいは木の葉を江戸ごとの原から切ってきて道に敷きます。ここにイエス・キリストが迎えられるべき道が出来上がっていくわけです。栄光の王座に至る道を人々は用意しました。そしてその上を進んでいくイエスに向かって、ホサナ、来たるべき方に祝福あれというふうに声をかけます。そのホサナという言葉は、救いたまえという言葉になります。祝福あれというのは、神がもたらそうとしている祝福が余すところなく実現するようにっていうことです。主の皆によって来られる救い主に、また救い主が来た、迎えるこの私たちの国に、ほさな、祝福あれっていうことを彼らは口々に言うわけです。凱旋する勝利の王を迎え、このお方が王座につき、この王国をすべ、納めるときに、すべてのものが良きに導かれ、神ご自身の祝福がもたらされていく。私たちはそのことを心から願っています。細な救い玉えしようというふうに彼らは口々に叫びながら、自分たちの作った道の上にイエスを歩いてもらうわけですね。11節こうしてイエスはエルサイムにつき宮に入られた。そしてすべてを見て回った後、時間ももう遅かったので、十二弟子と一緒にベタニアに出て行かれた。でこのところでイエスは王座にそのまま着くわけではありませんでした。すべてのものを見て回った後に、時間ももう遅かったので、十二弟子と一緒にベタニアに出て行かれた。今日この日の歩みは見て終わった。それ以上のことをなすわけではなかった。栄光の王座にその日ついてということではなかった。人々の間を歩き、その様子に目を留め、そして今日一日なすべき分を終えて元のところに戻っていった。そんな救い主として来られるイエス・キリストのお姿を私たちはこのところにもう一度いくつかのことで見ておきたいと思います。一つは救いをもたらす使命を受けてこのお方は地に下られたのだということです。この使命をイエスはご自分のものとしていました。ですから何が起ころうともこのところで彼は先頭に立って自らの道を歩み通していこうとされたのです。私たちが前に進もうとするときの動機づけというのは、二つの方面から考えられると思います。一つは私たちがしたいという場合です。前に進みたい、あそこに行きたい。そうすればこういうふうになるから。良い将来を思い描いて自分自身のうちにしたいという願いがある。だからこそする。もう一つの自分たちを動機づけるものというのは、責任感、使命感というものです。その使命感、責任感というのは、私がしなければならないこと。私以外に誰がこれをすることができるだろうか。私がこの使命を果たさなければいけないというものです。その二つの違いは、一番大きく現れるのは困難に直面した時です。困難に直面した時、私たちはしたいという願いと、困難の大きさとを天秤にかけます。そして、したいという願いよりも小さな困難であれば、あえてしてみようかと思うわけですけれども、困難がだんだんだんだん大きく立ちはだかる壁が高くそびえているのを見るときに、ああ、これはもうできないと諦めることになるわけですね。でも使命感責任感というのは、困難に直面したときに、決してその使命感責任感を揺るがすようなことはないわけです。むしろ。この使命感の中には困難や苦難が立ちはだかる障害があることは折り込み済みであってでも、それでも私がしなければならない苦難であれ困難であれそれを超えてなお私がなすべきことがあると受け止めていくのが使命感責任感になりますそしてその使命感責任感は人を立ち上がらせ、力強く苦難の中を歩み通させるものです。イエスは神のもとから使わされた救いをもたらすという使命をご自分のものとしていました。でその時のご自分の理解というのは、ゼカリア書に出てくる正しく入話で使えるものとしての姿として、自分を理解しながら、このところで道を選ぼうとしているわけです。この使命を力を持って人々を従えて、有無を言わさず神の権威を持って、弟子たちはそのことを願った時もありました。例えば、あの町はどうも神様の言うことは聞かない。雷を下して火で焼き尽くしてしまいましょうか。イエス様どうぞそうなさってください。そんな風に言ったこともありました。神に従わない者がいるならば、神の力を持ってそれを滅ぼせばいい。しかし、この方は、正しさということの中に、人々を招くものとして、与え、使え、ご自分のゆえに、人々がここにもたらされていく、その歩みを求めるものとして、人々の間に歩んでいきます。そのイエスに対して人々は期待を寄せていました。ここまで付き従っていた弟子たちもそうです。またこのエルサレムで迎えようとしている人たちもそうです。彼らはイエスの姿に特別なことを見出していました。期待をかけていました。そして、まさに神の民をもう一度復興させ、神の民を栄えさせてくださる方として、このお方こそ素晴らしいお方だとお迎えしようとしていました。そして彼らは彼らが考えるイエス・キリストの前に敷かれるべき道を整えて上着を敷いて木の枝を置いてどうぞこちらに向かって歩いてくださいとイエスを迎えたわけですねでもこの後分かってくるのは人々が用意してそして彼が実際に踏んでいく道というのはいわゆる王座に向かっていく栄光の道ではなく、イエスがあらかじめ言われていた通りに、引き渡され、殺され、それが私の歩む道だ。その道をイエスは歩んでいくことになります。正しく入話で使えるお方としての歩みの必然的な道としてです。人々はこの時王として迎えました。彼らがこれこそがふさわしいと思ってイエスのために用意した道です。そして彼らはやがて、この人をどうしたらいいのかと問う問いかけに十字架につけろ。両脇に物見のために列をなして、このお方がもがきながら十字架を背負って苦難の道を歩むそれを見ながら、あざけりながら、ののしりながら、イエスの十字架への道を作り出していきます。イエス・キリストは道を示すお方でした。ご自分の前に置かれた道を歩み通しながら、後に従う者に対して、これに従って歩めとおっしゃるお方でした。人々の期待を果たすために自分の道を選ぶのではありませんでした。神が彼のために用意された道を使命を持って歩み通し、そこにご自分が使えるものとして与えるものとして歩み通した結果そのことに預かる人々も私の後を習って歩むようにと道を示されたお方でしたイエスの前には神が備えた道しかなかったんです人々が作り出した道を歩んだわけではありませんイエスの前には神がもたらされた道があり、イエスが歩いた後には私たちが従うべき道が示されていきました。この救い主を私たちはお迎えして、心の中にお迎えして、まさにイエスの道の後を習って歩む者たちと導かれていきます。イエスがもたらす救いを自分のものとして受ける。イエスが示された道を自分の道として歩むものとして。その歩みは私たちが元から知っていた、しようと思っていた歩みと違うものであろうと思います。神に会って受け取ることのできる。神が私に対してあなたにしか歩むことができないこの歩みをイエスに習って歩むようにと導いてくださる歩みです。その歩みを私たちはイエス・キリストがもたらされる救いとまたイエス・キリストが示された愛と乳話の姿をもってご一緒に全うさせていただきましょう。しばらく黙祷をいたしましょう。